0: Boa noite. É realmente uma ocasião muito especial para nós termos essa oportunidade de falarmos sobre a verdade da Palavra de Deus em um contexto como esse. Estamos, no mês de outubro, celebrando também o aniversário da Reforma Protestante e também estamos celebrando o progresso da conversão Batista Reformada no Brasil, também através dessa conferência. Este ano, fazendo isso online, né? quem sabe no ano que vem devemos ter uma conferência presencial. Agora... Eu estou reunido junto com a minha igreja local, a Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette para fazer essa mensagem e realmente é uma ocasião especial para a nossa igreja também como parte né, do movimento Batista Reformado no Brasil participar de uma ocasião como essa. Eu vou ler nessa noite em Mateus no capítulo 28, os versos 18 a 20, onde fala sobre a grande comissão, assim nós falamos... O Senhor Jesus Cristo dando a ordem para os seus discípulos pregar o Evangelho a todas as nações. E vou pensar especificamente sobre como igrejas locais devem colaborar, cooperar entre si para realizar a obra de Deus neste mundo e o um modelo bíblico nesse sentido. Lendo, portanto, em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, a Bíblia diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essas palavras tão conhecidas, de Jesus Cristo, são uma instrução dada bem antes da sua ascensão ao céu é quase como que são suas últimas orientações para o seu povo a sua igreja neste mundo à medida em que ele parte, ele vai embora para o céu e ele nos deixa uma missão os cristãos são chamados por Deus a levarmos o evangelho para o mundo como está lá em Marcos, pregar o evangelho a toda criatura como está em Lucas também que arrependimento para a remissão de pecados fosse pregado a todas as nações então nós temos essa passagem, a grande comissão as palavras específicas de Mateus são bem interessantes, porque Mateus nos narra que Cristo abre esse discurso, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, após a sua ressurreição, havendo concluído o período de sua humilhação, o Senhor Jesus Cristo comissiona o povo salvo para levar a mensagem do Evangelho ao mundo, como aquele que está... Exaltado acima de todos. Ele tem o um nome e está acima de todo nome. E é aquele que nós devemos, então, reconhecer, dobrar perante Ele como Senhor. Então existe, nessa palavra, ide fazer discípulos, de pessoas em todas as nações. Deus, então, está nos instruindo a sermos ativos. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo referiu em certa parábola quando Ele disse que o Senhor se ausentou e disse, negociai até que eu volte. Existe uma tarefa a ser feita, uma obra a ser feita. E o que é tão importante sobre isso é que Deus realiza os seus planos no mundo através de meios. E a pregação do Evangelho é o meio estabelecido por Deus para que os eleitos sejam chamados e sejam salvos. E realmente uma coisa impressionante quando nós observamos como isso é enfatizado na Escritura. O apóstolo Paulo, por exemplo, aos romanos disse que ele não se envergonhava do evangelho, por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É assim que Deus salva as pessoas pelo evangelho. E todos aqueles que são salvos, todos aqueles que já creram em Cristo, sabem que foi dessa maneira. Alguém pregou o evangelho para mim, alguém pregou o evangelho para você. Você teve então esse entendimento da verdade. A passagem bíblica em Romanos 10... Dos versos 13 a 15, tem algo tão importante dizer sobre isso. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz o apóstolo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A Bíblia aqui está enfatizando o fato que a salvação, que é de Deus, Deus é o salvador... E a salvação vem do Senhor. É uma salvação que Deus realiza por meio de instrumentos humanos. Isso talvez deveria nos ser muito surpreendente, talvez uma das coisas mais surpreendentes na Bíblia. Porque de fato Deus não precisa de nós em nenhum sentido. Ele não precisa de nossos esforços. Ele não precisa de nosso empenho, nossa colaboração. Ele não precisa de nenhum de nós. E no entanto... Deus trabalha conosco e nos usa para realizar a Sua obra. Deus poderia falar diretamente para as pessoas e não precisaria de pregador humano. Ou Ele poderia empregar os anjos nessa missão. Os anjos certamente poderiam falar com maior eloquência do que nós, mas o Senhor Deus colocou essa obra nas mãos de seres humanos pecadores, redimidos, frágeis que somos. O apóstolo Paulo aos Coríntios reflete sobre isso com essas palavras. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Segunda é 2 Coríntios 5,18. Logo adiante, o verso 20, ele prossegue e diz, De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É interessante ser um embaixador, não é? É um cargo importante numa nação, mas nada como ser um embaixador do rei dos reis. E nós somos embaixadores em nome de Cristo, para trazer a mensagem de reconciliação para o um mundo perdido. Então isso é uma missão que nós temos e é uma realidade que, como eu disse, nenhum de nós é realmente digno para realizar. O apóstolo Paulo escreveu também aos Coríntios, 2 Coríntios 4, verso 7, que nós temos, porém, este tesouro, o tesouro do Evangelho, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos um instrumento insignificante para uma obra tão grandiosa. E, no entanto, de todas as missões que no mundo existem, a nossa missão como igreja é a mais importante de todas. E o que é importante lembrar é que Jesus Cristo deu essa missão ao povo cristão, à igreja. Ele não deu essa missão a nenhum governo e nem mesmo a nenhuma agência. Agências podem ser criadas para servir a causa, mas a tarefa é a da igreja. E que tarefa nobre? Existem muitas missões importantes no mundo. Algumas delas envolvem a melhoria da qualidade de vida de pessoas. Outras até envolvem a salvação da morte física. Mas tudo isso é temporário. Deus nos dá... O privilégio de fazermos parte da obra de salvação de almas eternas. Daqui a mil anos, as pessoas que estão aqui vivas hoje não estarão se importando mais com as coisas temporais que tanto lhes preocupam agora. Mas a salvação da alma será importante para sempre. E quando nós servimos a Deus neste mundo nessa causa, nossas vidas têm também um significado eterno e até um significado porque estamos servindo a tão grande Senhor. Servir a Deus... Sermos servos de Deus. Que privilégio. Agora, a missão, então, é feita à medida em que nós levamos o Evangelho, fazemos discípulos. O verso que nós lemos inicialmente, é em Mateus 28, fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que se tornam discípulos devem ser batizados. O verso 20 também diz que nós somos instruídos a ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Ou seja, a tarefa não termina quando pessoas vêm a professar fé. Isso é só o início. Elas devem ser batizadas e, então, ensinadas a guardar tudo aquilo que Jesus nos ordenou. E você vê como que isso, então, perpetua a missão. Ensiná-los a guardar todas as coisas que Jesus ensinou, que inclui também levar o Evangelho, fazer discípulos e batizá-los e ensinar a fazer todas as coisas que Jesus mandou. E até quando deve continuar isso? até a consumação do século. Jesus disse, vocês vão fazer isso, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então é muito claro que essa missão continuará até aquele dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar a este mundo. Mas o que é também muito especial, é que quando fazemos parte dessa obra, estamos fazendo parte de uma causa que triunfará. Não é uma causa que pode falhar, porque muitas coisas que pessoas empreendem fracassam, mas os projetos de Deus não fracassam. De um modo ou de outro, tudo aquilo que Deus intenta que seja feito pela pregação do Evangelho será feito. e Então nós sabemos que nós não seremos também frustrados ou desperdiçaremos nossas vidas, mesmo que aquilo que nós gostaríamos de ver em termos de resultado não seja alcançado. Se estamos realmente nos empenhando na causa de Cristo, conforme Cristo nos instruiu a fazer, nós estamos colaborando com uma coisa que há de triunfar. O propósito de Deus se realizará. E ninguém poderá frustrar isso. Nem mesmo os opositores sejam indivíduos que não creem e que detestam a mensagem cristã. Sejam espíritos, as forças espirituais do mal. Não existe aquilo que pode realmente impedir o avanço devido da causa de Cristo no mundo. Então isso nos mostra que nós temos um grande incentivo. Quando Jesus nos manda pregar, o que, que ele diz? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, Cristo vai prevalecer. A causa de Cristo vai triunfar. Todos os reinos sucumbirão. Mas o reino de Cristo durará para sempre. Gente, isso é emocionante. Participar de uma coisa tão gloriosa e tão importante. Levar o Evangelho a uma pessoa. Pregar a mensagem de Cristo para uma pessoa. Ver aquela pessoa se converter a Cristo. E saber um destino eterno foi mudado. Essa pessoa por toda a eternidade, estará junto com os santos na glória, exaltando a graça de Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Como então podemos colaborar, de forma mais eficaz, e até de forma mais plena, com esta causa? Quando falamos sobre essa comissão, que Cristo dá ao seu povo, imediatamente pensamos em evangelizar, enviar missionários, e é claro que isso, é uma parte essencial, mas toda pessoa que se converte a Cristo, assim que ela vem a crer, e assim que ela se une a uma igreja local, ela se torna, em alguma medida, colaboradora desse projeto, que é um projeto global. E isso é uma coisa muito interessante de se observar na Bíblia. Veja, por exemplo, como Paulo fala aos filipenses, o apóstolo Paulo tendo viajado até a cidade de Filipos, e introduzido o Evangelho ali, onde antes o Evangelho nunca havia sido pregado, Viu pessoas ali sendo convertidas pela graça de Deus. E veja o que, que ele diz em Filipenses, capítulo 1, verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria. Súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Agora, veja só. Desde o primeiro dia, o que, que essas pessoas fizeram? Cooperaram no Evangelho. Não é interessante isso? Você já pensou na sua vida, nesse sentido, desde o primeiro dia em que Deus tocou o seu coração e você creu, você se tornou um colaborador no Evangelho? Mas é justamente isso. Porque toda pessoa que se aproxima e se torna também parte desse movimento é também uma pessoa que passa a ser luz do mundo e sal da terra. É uma referência no mundo escuro. É uma pessoa que está, pelo seu exemplo, declarando ao mundo, Jesus é o Salvador e todos devem crer nele desde o primeiro dia em que você publicamente professa a sua fé. Diante de todas as pessoas, você se tornou uma luz neste mundo de trevas. Agora, cada coisa que você faz para colaborar com a sua igreja local, cada vez que você ora pelo trabalho de Deus, ora pela conversão de pessoas, ora pela edificação da igreja, pela união da igreja, pelo sucesso dos projetos que são feitos para levar o evangelho a outros povos e a outras localidades... Você também está colaborando nesse sentido. E quem colabora e coopera em uma igreja local e fortalece aquele trabalho, está fortalecendo uma agência do reino de Deus. Cada igreja local é parte de uma coisa maior. Veja também como Paulo fala aos filipenses um pouco mais adiante, no capítulo 1 ainda, só que agora no verso 27. Ele diz, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Você pensa assim na sua vida? Eu estou lutando juntamente com outros irmãos pela fé evangélica. É isso que devemos fazer, é isso que Paulo queria ouvir que era verdade entre essas pessoas. Lutar pela fé evangélica e não é um lutar isolado, é um lutar junto, junto com os outros irmãos. E nós vemos então essa ideia da luta, que envolve aquilo que Judas diz na sua curta epístola, que nós devemos contender, batalhar pela fé uma vez por todas, entregue aos santos. Se então nós devemos lutar e devemos lutar juntos pela fé evangélica, o que a Bíblia fala sobre a cooperação entre igrejas locais? Na verdade a Bíblia diz muito sobre isso. A Bíblia nos apresenta um modelo que não deve ser ignorado. Existem muitas estruturas eclesiásticas que pessoas inventaram e criaram que não encontram nada correspondente na Bíblia. O que nós encontramos na Bíblia Sagrada é um modelo em que cada igreja local é independente em certo sentido e autônoma. Não independente para criar sua própria verdade, claro que não, mas no sentido que uma igreja local e uma cidade não é governada por uma igreja em outra localidade ou por um corpo maior que fica acima da igreja, não existe um órgão acima das igrejas locais no tempo bíblico sobre a orientação apostólica. Todas as igrejas recebem o Evangelho e são obrigadas a serem fiéis às doutrinas de Cristo conforme transmitidas pelos apóstolos. Mas cada igreja local é responsável pela sua própria doutrina no sentido de que a cobrança cai sobre essas pessoas. Você quer ver isso? Leia as cartas que Jesus Cristo manda para as igrejas em Apocalipse capítulos 2 e 3. Em nenhum momento Jesus diz, tem um problema aí que vocês precisam consultar o sínodo, a arquidiocese, o bispo que está acima da região de vocês para corrigir. Em cada lugar onde existe um problema, Jesus cobra o bom andamento da igreja dos membros daquela igreja local. Ele coloca a responsabilidade sobre eles e mostra que são eles os indivíduos que compõem aquela igreja local que terão que dar contas pelo que acontece ali. Aliás, você vê no livro de Atos, o modelo instituído pelos apóstolos. Em cada igreja local, os oficiais daquela igreja são eleitos pela própria congregação. Os diáconos, capítulo 6 de Atos, capítulo 14... Os presbíteros de cada igreja local são escolhidos por voto de maioria dos membros que compõem aquela igreja. A disciplina eclesiástica no Novo Testamento é exercida pela maioria de uma igreja local. Isso se torna muito claro em 1 Coríntios capítulo 5 e 2 Coríntios capítulo 2. Então nós podemos perceber que existe uma autonomia de igreja local. A disciplina de um membro que está errado em uma igreja não é assumida por um órgão que se posiciona acima da igreja. É a igreja local que deve agir. E dessa maneira, nós encontramos um modelo bíblico que é estabelecido com autoridade apostólica. E nós temos que realmente nos atentar a isso. Porque se queremos ser bíblicos em tudo, temos que também ser bíblicos em nossa eclesiologia. Agora, falando então isso, existe margem para uma igreja local integrar-se a uma convenção de igrejas ou o modelo bíblico significa que não existe nenhuma cooperação? Não, bem, não haverá essa entidade que governa acima de uma igreja local, mas igrejas locais independentes devem voluntariamente se unir e colaborar para promover a causa do reino de Deus, isso nós encontramos na bíblia, a colaboração não pode ser a colaboração onde uma igreja local abre mão daquilo que Jesus Cristo coloca em sua responsabilidade e delega para uma comissão de, de várias igrejas o papel que cabe a ela de zelar localmente pela verdade e de se ater a colaborar exclusivamente com outras igrejas que também são fiéis. Porque esse é o modelo que nós encontramos na Bíblia. Algumas vezes pessoas chegam e pensam, olha, uma igreja local está sujeita a se desviar, o que é fato. E eles dizem que talvez seja mais seguro para a igreja local pertencer a um corpo, um órgão eclesiástico, que tenha a autoridade de intervir na igreja local e corrigir qualquer erro, qualquer desvio que comece a acontecer em uma igreja local. Historicamente, tem sido mais comum entidades desse tipo se corromperem e interferirem nas igrejas locais que continuam fiéis à Bíblia do que essas entidades terem sucesso em impedir o desvio das igrejas locais, quando as igrejas locais começam a desviar. Forma-se então uma coalizão de igrejas e atribui-se ao órgão que está acima da igreja local, a autoridade de intervir, de excomungar e até mesmo de tirar igrejas e tirar patrimônio de igrejas que não estão colaborando no sentido de zelar pela doutrina verdadeira. Então acontece que uma igreja local aqui e outra igreja local ali começam a desviar e perder o rumo doutrinário. A realidade é que, frequentemente, não existe interferência nessa fase. Até porque as pessoas daquela igreja local costumam não ter interesse em denunciar, mas elas continuam no grupo. E quando isso atinge muitas igrejas, os delegados eleitos por essas igrejas, ou indicados por essas igrejas para as posições acima, refletem os desvios doutrinários já instalados. E aí eles tomam a direção e eles começam a impor que as outras igrejas que ainda são conservadoras e mantêm uma doutrina bíblica, sigam a sua linha já corrompida. Isso também tem acontecido. E eu creio por isso, existe também uma sabedoria muito grande no modelo bíblico. Mas então, se nós não devemos ter uma autoridade sobre igrejas locais? De que modo as igrejas locais devem estabelecer sua cooperação? Vamos olhar alguns exemplos na Bíblia. Veja em 1 Coríntios, no capítulo 16. Aqui existe um projeto grande onde igrejas locais trabalham em conjunto para realizar uma coisa que é maior que qualquer uma delas poderia fazer isoladamente. O apóstolo Paulo... É quem puxa isso. Em 1 Coríntios 16, verso 1, ele diz, Quanto à coleta para os santos, fazei também vós, como ordenei as igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Essa passagem é muito curiosa. Ela nos revela que, naquele momento da história, o apóstolo Paulo estava incentivando as igrejas da Galácia e de outras regiões, como a igreja de Corinto, que não era da Galácia, era da Grécia. E ele está incentivando essas igrejas a, juntos, fazerem uma oferta para ajudar as igrejas da Judéia, que estavam em grande dificuldade. E para que isso, então, acontecesse, ele orienta que todas as igrejas devem fazer uma coisa mais ou menos padronizada no dia em que as igrejas se reúnem, no dia do Senhor, o primeiro dia da semana, eles deveriam, já de casa, separar uma oferta para levar à igreja, levarem então e juntar na igreja com o povo da igreja, quem administrasse isso, para que quando o apóstolo Paulo passasse pela cidade, essa oferta já estivesse pronta, não precisasse fazer nenhum levantamento de oferta naquele momento. E então, cartas seriam escritas pelas igrejas locais e cada igreja local elegeria um delegado representante, veja, aqueles que aprovardes levariam então essa oferta para a região necessitada. Esse projeto exigia cooperação de mais do que uma igreja local. E igrejas locais estavam colaborando dessa maneira, nenhuma perdendo sua autonomia, mas todas elas juntando recursos e fazendo uma coisa que era importante para a causa de Cristo e para a glória de Deus. A alba missionária também cai nessa categoria. Você vai se lembrar que no livro de Atos, o apóstolo Paulo e Barnabé, quando saem inicialmente como missionários, eles saem da igreja de Antioquia, na Síria. Mas, até por questões de logística, a igreja de Antioquia, que envia esses missionários, não tinha condições de manter nem essas pessoas. O apóstolo Paulo... Trabalhava, ele fazia tendas, fazia coisas dessa natureza, mas ele também recebeu ofertas de igrejas em determinadas localidades, até igrejas que ele mesmo fundou, como os filipenses. Filipenses 4, verso 15, nos mostra algo disso. Filipenses 4, 15 diz, E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica, mandastes não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. E é interessante quando você associa essa passagem com os relatos do livro de Atos. Existem momentos onde a Bíblia diz que o apóstolo Paulo deixava de trabalhar com fazer tendas, porque chegava alguém e trazia oferta, então ele se entregava integralmente à obra missionária. Então, nesse momento, o que estava acontecendo nessas igrejas é que, o trabalho missionário de Paulo, Barnabé, Silas também, outros que se tornam seus companheiros eventualmente, eles recebem sustento para que essa obra seja realizada, mas não é um trabalho de uma igreja só. Igrejas diversas cooperam para que essa obra tão importante seja feita, para que novas pessoas sejam alcançadas com o Evangelho. Agora, essa prática de auxiliar pregadores que levariam a mensagem ainda para outras localidades, já estava bem estabelecida no período em que João, no final do primeiro século, escreve a sua terceira epístola. Em terceira João, João dá a seguinte palavra de instrução. Verso 5. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja, do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de modo que agrada a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Agora, continue lendo esse texto brevemente e preste atenção em algumas coisas. Aqui, esse indivíduo recebe essa carta, é... Parabenizado, podemos assim dizer, pelo apóstolo João, porque ele já vinha recebendo pessoas na sua residência, os acolhendo, lhes dando abrigo, alimento, sustento, para que eles realizassem a obra naquela cidade. E João diz que quando eles partem para ir para outros lugares para pregar, ele diz, você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, ou seja, dê recursos para que, ao saírem daí, eles possam continuar fazendo essa obra. Ou seja, esses pregadores que estavam indo, levando a mensagem ainda para outros lugares, deveriam ser auxiliados, assim, pelos que já eram cristãos em alguma localidade. E ele diz, fazendo isso, nós nos tornamos o quê? O final do verso 8, para que nos tornemos cooperadores com aqueles que proclamam a verdade. Cooperadores na proclamação da verdade. Olha só, você quer ser um cooperador da proclamação da verdade? Igrejas no Novo Testamento faziam isso. E você percebe que essas pessoas eram até mesmo pessoas estrangeiras, não pessoas ali daquela igreja local, mas estavam fazendo isso como um esforço unido. Cada igreja contribuindo de alguma maneira para que isso se realizasse. O apóstolo Paulo, que orientava ali aquelas igrejas que ele fundava, exigia deles esse tipo de conduta. Veja em 1 Coríntios capítulo 16, o verso 10, e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz. Ou seja, de novo, a ideia de contribuir financeiramente para que ele possa seguir. Para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. E pulando até o verso 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte... Sabeis que a casa de Estéfanas, que são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Está vendo, então, pessoas de outras igrejas deveriam receber a colaboração dessas pessoas. Então, Jesus nos dá uma ordem de evangelizar o mundo. Na sua providência, Deus nos coloca a cada um em um lugar específico para atuar. Todos nós temos algum ministério, todos nós devemos servir, cada igreja local é uma luz onde ela está, mas algumas pessoas também são chamadas para estender e levar o evangelho a outras localidades, e todos os cristãos são chamados a colaborar. Então, nesse sentido, torna-se mandamento de Cristo, igrejas, de alguma forma, colaborarem juntas para estenderem o reino de Deus e para levarem adiante a obra de Deus. Muitas vezes igrejas têm sido omissas nessa tarefa, até porque as pessoas se tornam muito absorvidas em uma única localidade, pensam, nossa missão é aqui, eu não sou chamado para ser missionário, Deus me chamou para ficar onde eu estou, mas se todo mundo agir dessa maneira, então não haverá os missionários. É importante, irmãos, temos muito critério naquilo que nós ajudamos. O apóstolo João, que escreveu, dizendo que era importante colaborar com os mensageiros da verdade. Também deu orientação muito específica para não colaborar com o erro. Sabe, não é qualquer pessoa que diz, ah, eu sou um cristão, eu sou um obreiro, carrego a Bíblia e falo de Deus, que deve receber nossa ajuda. Veja como ele diz em 2 João, no versículo 10, e o verso 11 também. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, no caso, uma doutrina da cristologia bíblica correta, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz cúmplice de suas obras más. Veja, aqui a ideia de não receber em casa, não quer dizer que a pessoa não pode entrar pela porta para conversar com você. É no sentido de não hospedar a pessoa, custear suas viagens. Esse tipo de colaboração, não faça isso, porque se você faz isso, você está se tornando cúmplice das más obras daquela pessoa quando aquela pessoa transmite um falso evangelho, transmite engano, confunde pessoas sobre a natureza verdadeira de Cristo. E você colaborando, você também é cúmplice disso. Isso é uma coisa gravíssima e seríssima. Agora, vamos entender o que isso implica para nós? Quando falamos de colaborar, como cristãos e colaborar entre igrejas e fazer a obra de Deus, não isoladamente, mas em conjunto com outros irmãos e até de outras localidades. Nós temos que ser criteriosos, irmãos. Nós não podemos ser aquelas pessoas que dizem o versículo mais importante da Bíblia é não julgar, né? Não julgueis, não julga nada. Não, irmãos, você tem que julgar certas coisas. E aqui a Bíblia está dizendo, se uma pessoa não traz a doutrina cristã verdadeira, você não pode colaborar com essa pessoa. Agora, deixa eu me dar um exemplo da história. O... Pastor Batista Charles Spurgeon... Na Inglaterra no século XIX... Levou a sua igreja... A se desligar da União Batista da Inglaterra... A União de Igreja Batista... A espécie de Convenção Batista... Daquele país... E ele fez isso... Porque ele entendeu que era intolerável... Cooperar com liberais... Aquela gente que não acredita que a Bíblia é a verdade... A Palavra de Deus... Não acredita nos milagres de Cristo... Na ressurreição... No nascimento virginal... Na segunda vinda... Esse tipo de incredulidade mas que dizem que são cristãos cheio disso por aí mas Spurgeon estava certo? sim, ele estava certo porque é exatamente isso que a Bíblia está dizendo nós não podemos colaborar com coisas assim quando pessoas negam coisas como as essências da Bíblia quem é Deus? a natureza do ser humano a natureza do pecado quem é Jesus? como somos salvos? o que é o Evangelho? o papel que a igreja tem no mundo a sua missão e pessoas deturpam essas coisas mais fundamentais, e nós não podemos chamar essas pessoas de irmãos, é pecado se nós colaboramos com eles. Agora, pensa então, se isso é verdade, nós não podemos financiar aqueles que fazem a propagação do erro, sem nos contaminar também. Como nós podemos, como uma igreja local, colaborar conscientemente com uma espécie de plano cooperativo, com um grupo maior, que usa dos recursos que nós contribuímos para pagar os salários de professores e seminários que são incrédulos e que dizem que a Bíblia não é a palavra infalível de Deus. Como fazer isso? Como ajudar agências missionárias que tomam dos recursos para pagar e custear o trabalho de missionários que quando fazem um prosélito o indoutrinam, com mentiras que vão contra a mensagem fundamental e essencial da Bíblia. Nós não podemos fazer isso. Se fizermos, estamos fazendo exatamente aquilo que João proíbe, e ele diz que se fizermos isso, nós nos tornaremos cúmplices das más obras dessas pessoas. Imagine, uma pessoa vai, ganha um adepto aí, a pessoa passa a se chamar de batista, se une a uma igreja batista, e aí você pergunta aí, qual é o credo da pessoa, e a pessoa está dizendo uma heresia uma coisa que não condiz com aquilo que é fundamental para dizer essa pessoa crer no Deus verdadeiro e no Evangelho verdadeiro. Nós temos que ter muito cuidado e temos que ter critério nesse sentido. E por isso, a colaboração de igrejas não pode ser feita de uma forma inconsequente, do tipo, ah, tudo é para Deus, então beleza. E aquela desculpa irresponsável que muitas pessoas têm, né? Ah, eu não sei se essa pessoa está pregando a verdade ou não. Mas eu vou ajudar, e se ele estiver fazendo errado, é entre ele e Deus. Vocês acabaram de ver que não é assim pela Bíblia. Você colabora, você é cúmplice. É bom você ter certeza que você está ajudando uma coisa que é realmente de Deus. Agora, nós, como batistas, e especialmente os batistas particulares, os batistas de tradição reformada, nós tendemos a ser muito zelosos pela precisão doutrinária, e temos muito cuidado, nós não queremos realmente colaborar com aquilo que é falso. Nós nos preocupamos com o legado que deixaremos para o futuro, mas também é possível que nós nos preocupemos tanto com o legado, no sentido de não ajudar ninguém, que talvez tenha um desvio em algum ponto, qualquer que seja, que nós acabamos não deixando legado nenhum. Isso também pode acontecer, isso também seria trágico. Às vezes nós queremos que as pessoas concordem sobre tudo, não as coisas fundamentais apenas mas tudo, tudo, tudo. E nós não estamos dispostos a colaborar com ninguém, a menos que pense de uma forma idêntica à nossa forma de pensar em todas as coisas. Quando fazemos isso, nós podemos realmente cooperar com tão poucas pessoas que nós não conseguimos influenciar para o futuro a direção em que a igreja está. E eu quero tomar um exemplo do que está acontecendo mesmo em nossos dias. Nos Estados Unidos da América, um país que tem milhões de batistas, milhões, os batistas reformados estão subdivididos em uma porção de grupos pequenos. Existem alguns que são colaboradores em denominações grandes, onde são uma minoria. Existem outros que se separam e formam o seu próprio grupo, mas um grupo que quer ter unanimidade sobre tanta coisa, que acaba sendo um grupo de 50, 60 igrejas, dificilmente passa de 100 igrejas. Eles dizem, nós não podemos cooperar com aqueles outros ali, porque eles não seguem a risca todo esse documento aqui que tem uma série de pontos em natureza secundária. Mas por isso também o movimento é muito fraco e eles não conseguem fazer um trabalho de plantação de igrejas, de revigoração de igrejas quase, porque quase ninguém pode trabalhar junto porque estão tão subdivididos. Então, quando uma pessoa se muda da sua cidade para uma outra cidade, e lá não tem uma igreja da sua linha, da sua associação de igrejas, que eles dizem, com esses nós podemos cooperar, porque esses são idênticos a nós. E lá não existe essa outra igreja, o que, que eles fazem? Ah, não tem uma igreja igual a nossa? Aí eles abaixam o padrão e dizem, ah, então vai naquela igreja daqueles outros batistas reformados, que nós não podemos cooperar com eles. Porque é o que eles acabam tendo que fazer. É um pouco irônico. E hoje em dia, muito tem sido falado sobre... A confissão de fé, e que tipo de confissão de fé usar? Eu creio que é necessário qualquer movimento que vai ter identidade de ter uma confissão de fé e ser confessional. Eu creio isso. Mas qual confissão de fé? Depende do momento da história em que você está. Em momentos diferentes da história, pessoas criam credos por motivos diferentes. Por exemplo, no concílio de Nicéia, no ano 325 d.C., a preocupação maior em desenvolver ali um credo foi estabelecer o trinitarianismo, e rejeitar a doutrina do arianismo. O credo que foi elaborado no concílio de Nicea é um credo que eu subscrevo integralmente. E, na verdade, se você não concorda com aquele trinitarianismo, você não é cristão. É um ponto essencial da fé. Outras decisões, não do credo, mas decisões administrativas daquele concílio, entram em áreas e refletem pontos de vista que eu não concordo. Eu acho que eles já não estavam seguindo mais o modelo do Novo Testamento. Já havia uma certa interferência política, eles criaram estruturas que você não encontra no Novo Testamento. Mas o credo, não, o credo, todos nós concordamos com ele. Mas, no entanto, eles não falam sobre uma série de coisas que são importantes e necessárias da fé, porque aquele credo é focado, ele se volta a um interesse particular. Dando um salto na frente na história, quando foi publicada a Segunda Confissão Londrina dos Batistas a sua elaboração tendo sido feita um tempo antes, mas publicação, 1689. A Confissão de Fé Batista de 1689, que você sabe, é a confissão que nós adotamos aqui nesta igreja local. Nós temos esse documento como credo, mas ela não propunha ser um teste de ortodoxia, no sentido em que o credo Niceno. Do tipo que, se você não concorda com tudo que está aqui, então você não é um cristão? Não, não, muito pelo contrário, até parte do objetivo dos batistas naquele momento era demonstrar o fato que eles estavam em amplo acordo com outros cristãos reformados, como os presbiterianos e os congregacionais, que estavam, juntamente com eles, sendo perseguidos pela igreja anglicana naquele contexto. Então... O objetivo ali não era pontuar ou você crê dessa maneira ou você não é irmão. Não era isso o objetivo. Mas, ao mesmo tempo, havia, sim, o objetivo de destacar o que é ser um batista, no seu entendimento. Então, eles colocaram ali muitas coisas que são de ordem secundária, realmente. Agora, eu diria o seguinte, provavelmente, eu não tenho como provar isso, mas eu estou quase certo de que é verdade o que eu vou dizer. Provavelmente, nenhum dos signatários do credo de Niceia no ano de 325 tinham suas confissões perfeitamente alinhadas com tudo o que está na confissão de fé batista de 1689. Eu acredito que naquele momento da história não havia representação ali entre eles de uma fé exatamente como aquilo que os batistas colocaram no papel. Isso em nada quer dizer se aquilo ali é bíblico ou não. Pessoas são sujeitas a errar e refletir o contexto em que eles vivem. Nós também, os batistas do século 17 também. Por isso tudo tem que ser sempre avaliado pela Bíblia. Mas, por outro lado, se lá em Niceia eles tivessem elaborado um credo tão detalhado e tão abrangente quanto a confissão de fé batista ao que eu estou me referindo, bem, então eu acredito que nenhum de nós seríamos capazes de subscrever plenamente aquele documento, porque ele entraria em muitas questões, principalmente eclesiológicas, onde nós temos diferenças do que o modo em que eles pensavam. Eles tinham já, naquela ideia, um bispo por cidade, acima dos presbíteros e aquela coisa toda. E nós podemos demonstrar que isso não é um pensamento bíblico. Mas nós podemos nos alinhar bem com o credo de Nicéia, porque ele é limitado em seu escopo, e ele lida com questões que são essenciais à fé. E nesse sentido, nós podemos dizer, aqueles que escreveram aquele documento eram nossos irmãos, e estamos juntos com eles nesses pontos. Agora, numa confissão de fé maior, como a confissão de fé de 1689, será que nós precisamos de ter unanimidade em tudo? Talvez isso seja até prejudicial, se isso se tornar uma meta e um objetivo. Pessoas diferentes estão em pontos diferentes do seu desenvolvimento teológico, no seu crescimento bíblico. Será que é necessário, realmente, uma associação de igrejas definir detalhadamente os pontos sobre escatologia e dizer você tem que crer isso e isso e isso sobre escatologia? Eu acredito que, na verdade, isso não é necessário. Esse é um dos pontos mais difíceis da Bíblia. E quando eu leio o Novo Testamento, eu te falo uma coisa. A escatologia de João, Pedro, Tiago, aquela turma toda ali de, de apóstolos de Cristo, ela era bem ruinzinha, viu? Eles estão toda hora, Pedro chega a começar a discutir com Jesus sobre escatologia, vocês já viram isso na Bíblia? Ainda bem que Jesus não expulsa ele, fala assim, não, aqui você tem que subscrever totalmente ao credo, não faz sentido. Depois Pedro aprendeu mais. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, com bastante franqueza, quando você tem um credo muito detalhado, como a Confissão de Félio Batista, 1689, Existem algumas pessoas que concordam com tudo que está ali. Mas muitas vezes elas concordam com aquelas coisas porque são influenciadas pelo fato de que são aquelas as coisas que estão no credo. Então elas dizem, não, mas eu concordo com isso porque eu li a Bíblia e encontrei essas coisas na Bíblia. Mas vamos lá, a bem da verdade, ela encontrou essas coisas na Bíblia porque ela procurou essas coisas na Bíblia porque essas coisas estavam no credo. Se o credo falasse uma coisa diferente e ela fosse de uma igreja que adotasse um credo um pouco diferente, ela tinha lido a mesma Bíblia e encontrado essas outras coisas. Porque isso acontece direto, a gente vê isso acontecendo. Pessoas entram para uma igreja e dizem, tudo que é ensinado nessa igreja e o documento dessa igreja é a mais perfeita explicação de doutrina que existe no mundo. A minha igreja é acima de todas. E eu acho que acontece em igreja evangélica uma coisa assim, que é um pouco bizarra às vezes. Vou te dar um exemplo do que acontece aí nas seitas. Uma pessoa vira testemunho de Jeová, começa a ler a Bíblia. E em pouco tempo ele está te falando que transfusão de sangue é pecado. E ele diz que ele achou isso na Bíblia. Agora, você sabe que todo mundo de outro grupo, mas todo mundo de todo outro grupo no mundo lê a Bíblia, e lê a Bíblia, e lê a Bíblia, e nunca acha motivo de acreditar isso. Mas se a pessoa vira testemunho de Jeová, ele encontra isso na Bíblia. Como que ele acha isso na Bíblia, mas ninguém acha? É de se estranhar. Mas as pessoas entram com essa predisposição, tipo assim, agora eu sou desse grupo, eu vou vestir a camisa da seleção. <risos> a minha denominação é a seleção. Os outros são os timinhos. Então as pessoas entram com essa atitude. Agora, eu acho também que existem doutrinas que algumas pessoas sentem. Isso está na confissão, eu acho isso também, eu quero que seja assim. E talvez até induzidas pela maneira em que elas foram levadas a abraçar essas doutrinas. Elas querem que mantenha-se isso como um critério de aceitação, porque eles sabem, se a gente mantiver assim, as pessoas que entram vão entender. Quer dizer que para ser parte desse grupo eu tenho que pensar assim? Beleza, deixa eu ler a Bíblia e ver se eu não encontro. Aí eles dizem, é isso que eu quero que as pessoas façam. Eu não quero, você abra o jogo e diga, faz o seguinte, sobre isso nós não temos uma definição. Leia a Bíblia chegue na sua conclusão. Porque eles dizem, as pessoas não vão concluir como eu penso se elas lerem a Bíblia com a mente aberta. Eu preciso que a confissão crie uma cerca para que eu só tenha que conviver com pessoas que concordam comigo. E eu diria que esse é um sentimento um pouco carnal. Mas eu acredito que isso acontece e acontece muito. E às vezes pessoas querem usar confissões de fé só para isso. Existem algumas doutrinas, irmãos, que eu concordo com elas, que estão na confissão de fé. Mas não é porque estão na confissão de fé que eu creio nelas. E eu não quero que ninguém dessa igreja creia porque encontrou isso na confissão de fé. Se você não viu isso na Bíblia, você não precisa concordar porque está na confissão de fé. E existem, irmãos, verdades na Bíblia que são mais importantes que outras. O Senhor Jesus Cristo foi muito paciente com os seus discípulos, com todas as suas falhas, a sua falta de entendimento. Não que ele não dava, às vezes, uma cutucada neles e falava assim, né? Gente, vocês nunca leram? Às vezes ele dava a ler uma... Gente, tardios para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Às vezes ele chamava a atenção deles, mas ele não os desconjurava por isso. Isso nos mostra, pelo próprio exemplo de Jesus Cristo, que nós podemos cooperar com aqueles que não concordam conosco em tudo, até mesmo se nós sabemos e temos certeza em nossas mentes que eles estão errados em alguns pontos. Mas eles são servos sinceros de Cristo e podem colaborar conosco na obra de Deus e devemos entender que Cristo os trouxe ao nosso convívio também para isso. Mas lembre-se, por mais que você esteja convicto de que você sabe o que é verdade sobre determinado assunto, não existe nenhum de nós que é perfeito em nossas doutrinas todas. Eu não sou, você não é, nenhum de nós vai ser. E se eu faço questão de que alguém concorde comigo sobre tudo para que eu colabore com elas, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou garantindo que eu vou chegar no dia do juízo e perceber que algumas pessoas, eu me recusei a colaborar com elas sobre questões doutrinárias secundárias, sobre as quais eu é que estava errado. Eles certos, eu errado, e eu disse para eles, já que você está certo, eu não posso colaborar com você, que vexame. Gente, a gente precisa realmente passar isso no dia do juízo? Pense um pouco sobre isso. Então, eu acho que existem muitas pessoas bem-intencionadas que estão aí lutando para que uma confissão muito extensa, muito detalhada, seja abraçada como uma regra que deve ser adotada integralmente por um grupo maior de igrejas. Mas eu questiono se realmente esse seria o melhor caminho. Existem algumas lições da história que nós devemos aprender. Vou citar um exemplo de como a questão doutrinária dentro de igrejas, como a nossa, reformada, Batista, tem sido um problema. Na tradição dos batistas e na tradição de outros, como o nosso grupo, você sabe que a Confissão de Fé de 1689 é essencialmente uma réplica da Confissão presbiteriana de Westminster, com adaptações para torná-la batista. Mas então os presbiterianos, com um documento tão longo, tão extenso, tão abrangente quanto o nosso, tem tido uma luta muito séria. Porque ao longo dos séculos, o que tem acontecido... Um pesteriano que é uma pessoa sincera e boa. Ele lê a Bíblia, ele conclui um ponto diferente sobre uma questão secundária, que não é tão fundamental ali, mas que está na confissão de fé. O que você faz com essa pessoa? Você muda a confissão de fé e tira? Não, geralmente o que eles fazem é eles flexibilizam e dizem tá, para você ser daqui você não tem que concordar com tudo na confissão de fé. Deixe-me ler, por exemplo, palavras do historiador George Marsden. Ele diz, os presterianos da Nova Inglaterra, isso é... Estados Unidos, quando começou as colônias lá, né? ainda não eram Estados Unidos, eles chamavam a terra de Nova Inglaterra. Os testarianos da Nova Inglaterra e da tradição puritana, que haviam dado origem à igreja na América, insistiam que o credo deveria ser interpretado com alguma margem de flexibilidade. O credo, no caso, era a Confissão de Fé de Westminster. Eles adotaram o mesmo credo, mas como ele é tão abrangente, entra em tantas coisas, eles começaram a perceber. Gente, nós temos bons membros de igreja, nós temos bons pastores que não conseguem dizer eu concordo exatamente com tudo que está nessa confissão de fé porque ela é tão abrangente. Então o que, que eles fizeram? Eles adotaram a postura de dar uma margem de flexibilidade. Mas uma vez que você faz isso e existe um ponto onde você dá flexibilidade a alguém, pode ser que aquele ponto seja secundário e seja até sensato não excluir a pessoa da igreja porque ele discorda naquele ponto. Mas aí chega uma outra pessoa que diz e eu já discordo de um outro ponto, mas pode ser um ponto fundamental, tipo, a escritura é inspirada e inerrante. E aí o que você faz? Você diz, nós temos que tirar essa pessoa porque ele não concorda com tudo na confissão de fé. Mas e o outro que também não concorda, mas é um crente de verdade? Que você colabora com ele. Está vendo o problema? Isso tem sido um problema histórico muito real. Isso tem sido um problema dos batistas também. No início do século XX, quando o premilenismo se tornou muito popular nos países de língua inglesa, principalmente, muitos presbiterianos nos Estados Unidos começaram a se tornar premilenistas. Agora, o premilenismo é contraditado pela confissão de fé de Westminster e os catecismos de Westminster, os símbolos de fé do presbiterianismo, assim como ele é também contraditado na confissão de fé batista de 1689. Então, por causa disso, pastores começaram a ter sua ordenação negada, candidatos a pastor porque eles eram premieristas e eles disseram você não subscreve a Confissão de Fé de Westminster. Houve até um racha entre os presbiterianos nos Estados Unidos e em 1938, um bom número de presbiterianos se separou e fundou a denominação chamada a Presbiteriana Bíblica, a Igreja Presbiteriana Bíblica, no inglês Bible Presbyterian Church. Quando eles fizeram isso, eles adotaram a Confissão de Fé de Westminster com algumas alterações. Deixa eu te mostrar um pouco desse documento, dá uma olhada nisso aqui. Constituição de Fred Westminster, capítulo 8, artigo 4, diz, ele, referindo-se a Jesus, está sentado à direita de seu pai como intercessor e voltará para julgar homens e anjos no fim do mundo. Eles riscaram esse do fim do mundo e mudaram para no fim da presente era. Porque o primeiro não é compatível com o premilianismo. Você percebe isso, você entende os termos das doutrinas que eu estou me referindo. O capítulo 31, artigo 2, diz, no último dia... Os santos que estiverem vivos não morrerão, mas serão transformados. Todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos e não outros. Eles tiveram que mudar esse artigo também, porque isso mostra uma ressurreição geral. No último dia, todos os mortos são ressuscitados. E eles então colocaram, na volta de Cristo, os santos que estiverem vivos não morrerão, mas serão transformados. Todos os mortos, e acrescentaram as palavras, todos os mortos em Cristo serão ressuscitados. Porque eles creem que na volta de Cristo existe a ressurreição só dos justos, e não dos injustos. Isso é só depois do milênio, na visão premilenista. Está vendo como que eles tiveram que alterar a confissão para que alguém pudesse dizer, eu concordo com esse documento e ainda ser um premilenista. Bem, capítulo 32 da confissão de Westminster, o artigo 1 diz, Deus determinou um dia em que há de julgar o mundo. Um dia em que há de julgar o mundo, eles disseram, bem, aí a gente tem que ver, né? porque um premilenista não acredita em um juízo geral. Então eles abrir um parêntese e acrescentar as palavras, Deus determinou um dia, que nas Escrituras, referindo-se às últimas coisas, pode significar um período de tempo que venha a incluir mil anos após a volta pessoal visível e premilenista de Cristo em que há é julgar o mundo. Ou seja, um dia é um período de tempo que pode incluir mais do que mil anos dele. Então, eles estão mudando. Assim eles fizeram fazer também com o catecismo. Mas eles fizeram isso por quê? Porque dessa forma, eles poderiam dizer... Nós subscrevemos a tudo o que está nesse documento, mas então eles tiveram que fazer uma denominação diferente, uma denominação presbiteriana pré-milenista em contradição com o restante que não acredita em duas ressurreições ou dois juízos de coisas desse tipo, a separação de mil anos. Isso é uma coisa que nós devemos parar de pensar um pouco. O que nós falamos então diante de uma situação como essa? O que eles deveriam ter feito? Eles deveriam ter feito mesmo essa divisão, não se pode colaborar se você é amilenista ou pós-milenista com um Prêmio-lianista? não tem valor para Deus, não? Um presbiteriano, como James Montgomery Boyce, foi pastor em Filadélfia, nos Estados Unidos, pessoa que escreveu muito material bom, um grande pregador do Evangelho, é uma pessoa que um outro presbiteriano, tipo o, o Sproul, lá dos Estados Unidos também, tem que dizer, nós não podemos cooperar. No entanto, eles cooperaram. Sproul, um amilenista; Boyce, um premilenista. Será que isso é motivo para dizer, nós cá, vocês lá? Irmãos, eu creio que não. E, no entanto... A Confissão de Fé Batista, de 1689, tem esses mesmos artigos da Confissão de Fé de Westminster, exatamente igual. Um premilenista não crê numa ressurreição geral, num juízo geral, ou seja, um premilenista está impedido de dizer eu subscrevo integralmente a Confissão de Fé Batista, de 1689. Ainda bem que não tem batistas premilenistas, né? <risos> ou se tem, e tem longa data. John Gill era premilenista. Charles Spurgeon era premilenista. Isso é bem interessante para mim que Charles Spurgeon fez uma espécie de catecismo para os batistas, onde ele pegou basicamente o catecismo de Westminster e transformou ele num catecismo batista. Mas ele não colocou aqueles artigos do catecismo que falam sobre a volta de Cristo ser, por exemplo, imediatamente depois da ressurreição, se seguirá o juízo geral e final de todos os anjos e homens. Ou o artigo que diz Cremos que, no último dia, haverá uma ressurreição geral dos mortos, dos justos e injustos. Spurgeon não colocou isso no seu catecismo. Isso está no catecismo de Westminster, mas ele não colocou no seu catecismo porque ele não cria assim. Além disso, quando Spurgeon publicou para a sua igreja a Confissão de Fé Batista em 1689, e ele distribuiu o que não era a confissão de fé mais adotada pelos ingleses no período em que ele viveu, ele colocou na introdução... As seguintes palavras, são palavras dele, veja as palavras de Spurgeon. Este antigo documento é o mais excelente resumo escrito das coisas mais seguras cridas entre nós. Não é publicado como regra impositiva o código de fé, por meio do qual vós possais ser algemados mas como um meio de edificação em justiça. É uma excelente, ainda que não inspirada, expressão dos ensinos das Sagradas Escrituras, por meio das quais todas as confissões devem ser medidas. Você acha que Spurgeon exigia a subscrição completa à confissão de fé? Ele mesmo não subscrevia em sua integralidade. E assim como Spurgeon, irmãos, eu quero deixar claro, muitos dos servos de Deus que têm contribuído de forma enorme para chegarmos até aqui, não seriam capazes de subscrever integralmente a Confissão de Fé de 1689? Como, por exemplo, aqui no Brasil, o pastor Ricardo Denham, que já falecido, mas publicou aqui pela editora Fiel, a primeira edição dessa Confissão de Fé em língua portuguesa. Ele tirou dois pontos daquela Confissão, colocou no final e disse, isso aqui eu separei do restante, eu vou colocar aqui para você saber que estava lá, mas isso aqui eu não creio que tem a mesma base escriturística. Ele tirou, por exemplo, o artigo que diz que o Papa é o anticristo. É interessante que isso está na confissão de Westminster, está também na confissão dos batistas de 1689. Não existem muitos batistas que creem isso hoje. Nada contra quem crer. Agora, o texto da confissão diz que o Papa da Igreja Católica é o anticristo da referência de João em 1 João. Existem algumas pessoas que falam, eu subscrevo integralmente a confissão de fé. E aí você diz, e esse ponto? Não, eu creio que o Papa é um anticristo. Mas o texto não diz que o Papa é um anticristo. Diz que o Papa é o anticristo. Artigo definido. É totalmente claro o sentido. De modo que essa pessoa está realmente falando subscrição plena nos pontos onde eu concordo. Onde eu não concordo não exijo que os outros subscrevam integralmente. E é exatamente o tipo de precedente você usar um documento tão extenso para dizer agora nós temos aqui um documento que quando nós não concordamos com ele nós deixamos ele de lado. Isso é complicado. A Confissão de Fé Batista tem uma doutrina muito específica sobre o dia de domingo, dia do Senhor, ser o sábado cristão, como isso tendo sido uma parte da lei moral de Deus desde a criação. Existem muitos batistas reformados que não vão concordar com isso. Inclusive, você pode voltar até naquele período dos puritanos. John Bunyan não concordava com a forma em que aquilo está expresso na Confissão de Fé Batista em 1689. Então o que nós vamos dizer? Um cara igual John Bunyan não serve para ficar conosco? A confissão de fé é inteiramente sensacionista. Uma posição que alguns dos batistas que mais contribuem hoje para a causa reformada também não concordariam totalmente. Então eu diria, irmãos, que adotar uma confissão tão extensa como aquela e exigir subscrição plena pode inviabilizar a cooperação de muitas pessoas com quem Deus exigiria de nós que nós cooperássemos. Eu acho que nós corremos um risco muito grande se nós tomamos essa direção. E mesmo que você atinja a unanimidade hoje, é só uma questão de tempo de pessoas dentro dessas igrejas se levantarem, lerem a Bíblia com novos olhos e dizer tem coisa aqui que eu não consigo concordar. E quando isso acontece, o que você vai fazer? Isso vai fazer com que a confissão perca seu papel devido de proteger a igreja contra desvio nos pontos importantes, porque uma vez que uma parte é relevada, a outra parte também pode ser. Por isso é importante que nós tenhamos uma confissão de fé naquilo que é essencial, aquilo que é não negociável, mas sejamos dispostos a colaborar com pessoas que têm diferenças. E algumas pessoas dizem, ah, mas nós não devemos sair criando nossas próprias confissões de fé. Bem, eu não sei se isso é um pensamento histórico, eu não sei nem se isso faz sentido, porque a confissão de 1689 foi uma nova adaptação, Sendo que antes eles tinham a Confissão de Fé de 1644. E eles pensaram, nós podemos melhorar isso aqui e fazer uma coisa um pouco melhor. William Carey, quando foi para a Índia e fundou igrejas batistas na Índia, não usou a Confissão de Fé da sua igreja mãe, a Confissão de 1689. Ele elaborou com os indianos uma Confissão de Fé própria, uma Confissão de Fé calvinista, batista, sim, mas uma Confissão de Fé nova. Os americanos quando chegaram a certa quantidade de igrejas, elaboraram sua própria confissão de fé, que foi a confissão de fé de New Hampshire, de modo que precedente histórico para batistas preservarem a essência da fé, a sua identidade batista, mas não necessariamente usarem uma confissão de fé de determinada época e dizer, essa aqui é a sacrosanta confissão de fé abençoada, porque o tempo em que alguém pode fazer uma confissão de fé, fechou. Nós nascemos depois da época. Então nós temos que pegar uma lá de trás. Não existe isso na história. Isso não faria sentido para aquelas pessoas que elaboraram a própria confissão de fé que algumas pessoas querem tratar assim. Agora, às vezes eu brinco sobre essa questão da mudança da confissão de fé de 1644 para 1689, porque existem algumas diferenças muito interessantes. Como, por exemplo, quem deve realizar o batismo. Você pode depois pesquisar qual que é a diferença. Existe uma diferença entre uma confissão e outra. Como foi que isso aconteceu que eles mudaram? Será que eles tinham subscrição plena, naquela época, entre a adoção da Confissão de Fé de 1644 e a Confissão de Fé de 1689? Será que existiam exigência que todo mundo concordasse com tudo que estava naquela Confissão de Fé? Bem, pense um pouco comigo, se isso era o caso. Então, teremos que acreditar que, assim que eles adotaram a Confissão de Fé de 1644, todo mundo acreditava em tudo aquilo e ninguém discordava com nada daquilo. Continuou sendo assim, até que, décadas mais tarde, elaboraram outro documento para usar... Mas acreditando em tudo o que estava no primeiro documento, elaboraram um documento diferente, do qual eles discordavam. E aí o que eles fizeram? Aí eles adotaram esse documento, votaram, aprovaram ele, e aí todo mundo mudou de canal e imediatamente passou a pensar daquela outra maneira. Você sabe que não foi isso, né? Você sabe que o que aconteceu na realidade é que, com o passar dos anos, pessoas que usavam uma confissão de fé começaram a pensar, existem pontos aqui que nós devemos mudar. Essas pessoas não foram caçadas e expulsas da igreja porque eles não concordavam com tudo que estava naquela confissão de fé. Isso é o que acontece necessariamente com uma confissão de fé muito longa. Por isso nós temos que ter a disposição de colaborar, fazer missões juntos, fazer treinamento teológico junto, fazer a obra de Deus juntamente com irmãos que pensam talvez diferente do que nós pensamos em alguma questão, embora não nas questões fundamentais e essenciais da fé. Nós temos que ter bom senso nisso. E temos que ter o amor cristão e o Espírito de Deus como guias. Que Deus nos conceda isso e que isso seja para a sua glória e que a igreja possa crescer e ir adiante conforme nós somos instruídos a trabalhar em conjunto. Vamos concluir com uma oração? Convido a congregação presente a se colocar de pé. Senhor Deus, é com gratidão, Deus, que nós reconhecemos que pessoas no passado foram movidas e usadas pelo Senhor para manter a tocha acesa e transmiti-la até que chegasse a nós. Te agradecemos, ó Deus, porque em meio a tudo isso que nós temos tantos motivos para sermos gratos ao Senhor, sabemos que o Senhor também tem nos envolvido nessa obra e nos tornado participantes dessa causa tão gloriosa, a causa de Cristo. A causa do Evangelho nos deu, ó Deus, a alegria de fazer a obra com todo o nosso coração. O fervor, a Deus, e o zelo pela causa, que uma causa tão grande, tão nobre, merece. E que nós sejamos fiéis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, na convenção que estamos iniciando, na verdade, estamos dando nossos primeiros passos. Carecemos, ó Deus, das suas bênçãos. Carecemos da sabedoria que vem do alto derrame sobre nós, oh Deus, através do Espírito Santo a unção e a direção que sejamos fiéis ao Senhor em tudo pedimos isso em nome de Jesus amém